0: E aí, meu caro torcedor do Seahawks aqui do Brasil, tudo bem com vocês? Do Brasil não, pode ser de qualquer parte do mundo que nos, ouça, que nos ouve. E aí, você curte o nosso trabalho e quer ainda receber muito mais conteúdo sobre a nossa franquia? Que então, tal conhecer lá o nosso plano de colaboradores? Acesse lá agora, bit.ly barra Conheça lá os nossos planos de colaboradores. Lembrando que agora a gente está narrando e comentando os jogos ao vivo lá no nosso canal do Discord. Transmitindo, conversando, tendo aquela interação massa que vocês já conhecem com a gente aqui do Blog dos Chucks Brasil. Então vai lá, é muito simples, é muito baratinho para você fazer parte desse time nosso, desse desse nosso, dessa comunidade do blog do SeuX Brasil receber ainda muito mais conteúdo e ainda ajudar a gente a promover a nossa franquia pelo, por todo o Brasil. Muito obrigado a todos que já colaboram e venha fazer parte desse time aí é, com a gente e nos ajudar a crescer ainda mais. É isso aí, pessoal. Fique aí com mais um razoquest e Go box Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, um podcast aqui do blog do Silks Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje estou aqui com meu amigo Alexandre Castro, nosso míssil nosso Mané aqui, da, aqui do blog do Silks Brasil. Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para
1: mais um RazoCast, espero que vocês tenham passado uma boa virada de ano aí. Primeiro podcast do ano, né? Vamos ver aí se, se... Vamos em busca do primeiro título do ano também, né? Então, é, E para vocês perceberem aí, né? Como punição, começamos o podcast já com comercial. para não ter como o senhor Otávio Freitas errar e deixar o vácuo, né? Que foi colocado aí nas... Divulgado aí pelo grande é, condota da zoeira. Aí, se vocês não seguem, vão lá seguir o Darlan Cariaga. E faz toda vez depois dos nossos podcasts, né? Faz o trabalho de transformar o áudio, né? Em imagens, né? Então se você tá meio corrido aí, quiser pegar um resumo, você vai lá, depois vem aqui ouve o podcast. Aí você vai ver que tá tudo perfeitamente encaixado. E o podcast de hoje é vai tá... ser. Vai ser de um jeito novo! De cara nova! <risos> É, a gente vai falar rapidamente sobre o jogo dos Foreigners que, que a gente sabe que vocês não estão nem aí com esse jogo, basicamente. Inclusive, não... É... Revolta! Exclamação! É... A galera Pô, nem, nem, leu nem leu a análise direito do jogo, a galera já estava pensando no próximo jogo contra os Rams. Então, como a voz de po do povo é a voz de Deus, né? Então a gente vai falar rapidamente sobre o jogo, alguns pontos, mas... É, aí também teve alguns probleminhas, só estamos conseguindo gravar aqui na quarta-feira, né? É... E para não ficar dois podcasts um em cima do outro, a gente vai gravar um só dessa vez. Né? Torcemos para que semana que vem gravemos mais dois podcasts também, né? Um de análise. Na semana um... que vem. Vai. Um de análise. Eu digo, eu digo um Vamos torcer, né? Para passar aí pelo Wildcard e ter um jogo aí pra, pra gente fazer a prévia mas sem mais é, delongas, né, vamos aí pro, pro falar desse jogo aí, que foi, é tipo, quando você vai pra, eu acho que não tem isso aí no Sudeste, mas aqui sempre tem festa de São João, né, aí ah, às vezes tem festa de São João no colégio, e aí você tem que fazer pá com a sua irmã, né? é mais ou menos isso aí que foi esse jogo aí, <risos> tem gosto de nada, né, água de chuchu, comer chuchu, chuchu não tem gosto de nada.
0: É igual olho olho verde em gente feia, né? Não, não, não... É, foi não serve uma... pra nada. <risos> foi... é, eu não sei
1: se isso foi um indireto pra mim, porque eu tenho um olho verde, mas <risos> é... Ah, mas foi... um olho maravilhoso foi... aí, ó. <risos> mas, foi basicamente, mas foi basicamente isso, né? O é, um jogo aí... É, como eu tinha falado aqui, antecipamos aqui, né? Recebemos até críticas. Mas antecipamos aqui que era muito difícil é, chegar na, na vaga 1, né? No CIB-1. Então não tinha pra que forçar alguns jogadores, que inclusive. Já vou começar com protesto aqui. Polêmica. Porque não seguiram a.. a não, não, não leram o, a prévia. Não escutaram o podcast, né? O Razorcast. E por conta disso botaram os jogadores, né? E aí a gente teve. É, algumas lesões durante o jogo né? Mas Agora falamos do, do modo sério né? Não poupamos ninguém nesse jogo né? Basicamente Poupamos quem estava sem condições nenhuma de ir né? é, Brandon Shell, por exemplo O Mike Pai e o, e o Carlos Hyde né ah, do time, vamos dizer assim, do titular né? Mas tivemos uma lesão aí do, do Jamal Adams é, o Carson levou uma pancada forte Não sei se... O Otávio tava argumentando comigo aí Que o jogo foi, não foi tão ataraínte né vez ele tenha visto isso acendo Mas chegou uma hora que o, que o Carson saiu de campo Com a orelha sangrando, né? Da pancada que ele levou na cabeça Tão forte que tinha sido é, Então a gente expôs o Carson, né? Expôs o Jamal Adams que se machucou O Rashad Penny também teve uma... Preocupou um, um, um pouco Parecendo que era no joelho, né? Mas depois disseram que era um câimbra, Uma coisa que eu não entendo O cara tá há 200 anos sem jogar Só se condicionando fisicamente né Aí tem umas três carregadas O cara tem câimbra. É o histórico de atleta, né? Mas <risos> fomos aí E apesar de é, Expomos a galera E foi uma, uma coisa que eu tava falando no grupo né, da, da gente é, Primeiro como eu já tinha dito, né? os Saints perderem. Era difícil, os Saints passaram carro e os Bears também não é, tinham condições de bater de frente com os Packers. Perderam também, né? Então, é, se a gente tivesse colocado reservas pra jogar e perdido o jogo, a gente ia ficar na mesma colocação. Só que qual a diferença? Às vezes é a moral, né? É, por exemplo, a gente levou um sufoco, né? um do... como é... Unidos da... Como é? Da Vila da Mônica ali, da Santa Mônica, né? Unidos da Santa Mônica ali, se tá claro, Pra... Que foi... Era o time dos, dos 49ers, né? É, o time que tava sem o... o tava com o batter, né? Como quarterback. E... Era o quarterback 3, né? Depois virou 2, o Mullins perdeu... Ganhou a vaga do Mullins. É, tava sem os running backs titular, acho que 1, 2 e 3... É, sem os corners, né, apesar de parênteses pro Jason Verrett, que conseguiu se recuperar, né? Era um cara que sempre teve muito talento. Se não me engano, ele jogava nos Chargers antes, do time do nosso querido Otávio. É, <risos> e, mas nunca conseguiu se manter saudável, né? Esse ano não conseguiu né? se manter jogou muito bem. O Jason Verrett. É, tá sem o Nick Bolsa. É, na defesa ali tinha basicamente o Fred Warner, né, de grande nome. Então, assim, era um jogo pra, se fosse pra colocar os titulares, né, era um jogo que a obrigação era amassar, né. Pegando um rival de divisão, então pra pegar aquela moral tá tal. Então era um jogo pra passar por cima. Não passou, né. A gente, inclusive, perigou perder o jogo, né. O placar até depois ficou justo, assim, mais próximo, né? Com a diferença de três pontos. Mas foi, assim, no, no decidido no detalhe, né? É, o jogo, a gente brigou bastante e perdeu o jogo. E aí fica aquele negócio, né? Tipo, pô, jogando com os remendados aí, a gente é, não conseguiu fazer nada. E aqui a gente pode esperar desse time aí. É. E, e, e ficou muito essa, essa dúvida aí no, no coração do, do torcedor de Seattle.
0: Exatamente, assim eu, eu, o que mais preocupa mesmo para mim é, é, é em relação àquela a, a evolução do ataque que a gente está esperando em alguns jogos, e a gente não tem visto ainda que um ataque que seja realmente... É, ameaçador, né? Acho que obviamente, teve, teve aquele, aquele drive final com, com o Russell Wilson carregando o time e fazendo boas jogadas, mas ainda preocupa o desempenho do ataque, porque acho que ainda não não está convence, não convencendo que é um time que pode fazer frente é, de forma expressiva contra os nossos adversários. Né?
1: Exato. Assim, como a gente falou, a gente não vai passar tanto tempo aqui no, no... falando da análise. Mas, assim, o Otávio falou muito bem. Teve um, um, um drive final do Russell Wilson né, para virar o jogo, numa quarta descida né, na linha de gol. É... Mas, como, como se diz, Quando, faz quanto tempo que a gente não vê o Russell Wilson Fazendo uma coisa dessa, né? E nem foi o melhor dos drives dele, né? Mas, tirando ao que ele tava antes, né? Tava, foi, foi um nível bem acima, né? Então, assim, pode dar um... um... Se, tá, eu sei que a, que a galera gosta muito de me taxar como pessimista ou negativista, mas... É, se você quiser olhar pelo lado do copo meio cheio, né? Então você pode pensar aí, ah, o ataque... É, conseguiu produzir no final ali... Vamos dizer assim, quando teve vontade... Ou pra cima... É, né? Não sei o que é que acontece. Agora, uma lição... Assim, eu acho que o melhor pra falar desse jogo são as lições aprendidas, né? É, primeiro é que, assim, a defesa pode jogar bem. Tá jogando bem. É, a gente ficou bastante. Mas agora entre defesa e ataque, pra aumentar tá do outro lado. Né? É, mas fica claro aí que... É, por mais que seja uma defesa forte... Não é a defesa da Legion of Boom, né? Que a gente já... Eu e até estava conversando aqui antes de, de gravar sobre aquele nosso Super Bowl maravilhoso. Que ela prendeu for, os 49ers várias vezes. Mas mesmo jogando contra um time ruim. Né? Assim, ofensivamente. Com todo respeito. Né? É, levou duas bolas né? do, em cima do, do Shaquille Griffin. Né? Em profundidade... Deixou os Fornellies virarem o jogo e daqui a pouco como é que ele vai virar? Né? Foi basicam, é basicamente o retrato, assim, já tem duas, duas imagens né? para se guardar. O jogo contra os Giants e esse jogo, né? A defesa teve um apagão né? pequeno contra os Giants. E foi o suficiente para os Giants marcarem o touchdown deles. E aí ficou sem, sem condições da gente correr atrás. Né? Dessa vez a gente conseguiu mas fica aí o aviso mais uma vez, né? Então, é, para mim a, a ressalva da, da defesa é essa. Talvez crie um, uma uma fagulha, né, de esperança aí. Será que o Russell Wilson tá voltando a esse modo clutch dele, né? E porque assim durante o jogo ele perdeu vários jogadores abertos, né? não fez progressões corretas, tem algo muito estranho assim ainda com o Russell Wilson, não. Para mim, o, o, o mental do Russell Wilson era uma das melhores características dele. E às vezes parece que é esse que tá pegando, né? Algum o processamento dele. E pra mim, aí sim, eu acho que é a melhor lição que se pode tirar do lado do ataque. né? É que a gente tem um ataque forte. Só que parece que às vezes a gente não acredita nisso. É, explico. é A galera, inclusive... Vou falar isso porque já vai ser a cancha para chamar a prévia, né? Inclusive é... o, o, o nosso ataque não é só de Kimetsu. Né? Era uma coisa que a gente falou, acho que foi lá no podcast contra os Carnos, né? quando a gente perdeu que o Tyler fez três touchdowns. No jogo. É que o nosso ataque tem dois wide receivers muito bons. Né? Ainda tem os tarens que a gente não usa. Né? Tem um jogo corrido forte e o o DK Metcalf foi marcado, é, foi dobrado todo o jogo. O jogo inteiro, o DK Metcalf foi dobrar a marcação em cima dele. E assim, é matemática, né? Se é um para um e tem dois e um cara, alguém vai ficar solto. Né? E aí era, era achar esse cara. né? A, a defesa quis ir para o lado do DK Metcalf, então o Kyle Hawkins começou a aparecer. O Tyre Lockett bateu o recorde né, de recepções, tem 100 recepções. A antiga marca era 95, pelo, pelo Doug Baldwin e o Joe, é, Joe Galloway. É, a, Bob Igor, perdão. É, desde 95 também, a gente nunca teve dois recebedores com mais de mil jardins no mesmo ano. Né, a gente teve com o DK, que passou, é, com o Tyre Lockett e o DK, que passou ninguém mais, ninguém menos do que Steve Largent, em jadas recebidas em uma temporada. Pela franquia, pela franquia, né? Com 1.303 Jardes, o, o DK Metcalf. Então, assim, é, já entrando aí meio que na, na, na prévia, né? A maior conversa que vai ter essa semana, né? Não sei nem se eu vou estar dando spoiler da prévia do Otávio, que vai sair lá na sexta. Mas o que a galera mais fala é, ah, não, o Jalen Racing anulou o, o DK nesses, nesses dois jogos. Beleza, mas ele também levou um olé no, no jogo do ano passado. Então, vamos, vamos bem com calma aí. E segundo, beleza. Anula aí o... O, o, o DK com o Jalen Ramsey, Beleza, eu vou anular também o Jalen Ramsey. Eu não vou jogar mais pro lado dele.
0: Vou jogar é, pro lado
1: o resto do meu ataque. Que meu ataque é bom também. É O Tyler Lockett é um, é um bom recebedor. É, o, o David se mostrou um bom recebedor em algumas horas. O Fred Swain parece ser também uma arma. É, inclusive, no, no quando perdemos para Rams, né, Ele foi um. Foi quando o ataque fluiu um pouco. Foi quando o Fred Swain foi foi acionado em um modo diferente, né? Então assim, tem, tá tendo muito trash talk aí da galera dizendo que o Ramsey sei vai, vai ser anulado. É, o, o safety já do dos, dos, dos Rams disseram que é, o, o, o esquema de Seattle né, no último jogo né, foi.. É, tentar tirar o Rancey de cima do, do... do DK, né? Então, assim, beleza, pode falar, né? Quem tem boca, fala. É, o Aaron Donald disse que tava sonhando, né? Pra pegar Seattle na pós-temporada. Era exatamente o adversário que eles queriam, né? Que tava tudo dentro dos planos deles, né? Então, às vezes a gente planeja, mas dá errado, né? Vamos, vamos ver bem direitinho aí o que é que vai acontecer.
0: Exatamente, assim... Então, falando aí sobre esse próximo jogo, né? já que estamos agora em, na fase mais apertada dessa guerra aí rumo ao Super Bowl. E o inimigo agora, o adversário, é o Los Angeles Rams, time que a gente tá, conhece muito bem. E esse ano a gente teve duas versões de Los Angeles Rams e Seattle, né? Uma totalmente desastrosa e outra totalmente é, de, de, grande, de grande desempenho e mostrando uma evolução, uma confirmação da, da boa defesa que a gente aguardava desde o início da temporada, né? Ah, é Para esse jogo tem muitas questões e... e... Acho que a principal delas é em questão de como que vai ser a atuação dos Rams no sentido ofensivo é, com o Jared Goff, com, essa, com esses problemas, né, podendo não jogar e, e como que eles vão contornar isso, já que o que veio é um cara que, muito inteligente para comandar o ataque.
1: Então, como bem, bem lembrado aí por Otávio, a gente teve momentos muito marcantes contra os Rams. Né? Eu exalto até o, o, a defesa né? no primeiro jogo, que foi desastroso, né? No, no segundo tempo, a gente jogou muito bem. O problema foi que o ataque foi uma mãe gente poderia até ter lutado por ganhar aquele jogo. Né? A defesa fez a parte dela, foi Nova de tudo. Então, é, é, tem, tem esse ponto. E como o Otávio falou aí, né? Ficou marcado porque foi ali, a, a confirmação da defesa né, boa foi nesse jogo contra os Rams, né? Porque a galera tá dizendo, ah não, pegou time fraco, ah não, porque pegou time fraco, pegou time fraco, pegou time fraco. Pegou os Rams aí, que é visto como um dos, dos ataques mais criativos da NFL, né? E, e, e atuou muito bem, né? Então, assim, primeiro que tem dois pontos, né? Tem muita gente falando aí, não, o Seattle tá escondendo aí a situação de Jamal Adams, os Rams estão... Segurando aí a, a situação do, do Jared Goff. Seguinte. Jamal Adams vai jogar. Né? E não importa o que as entrevistas vão dizer aí. A não ser que ele esteja aleijado. Ele vai jogar. E Jared Goff também vai jogar. A não ser que ele não consiga lançar uma bola. Então se eles tiverem as mínimas condições, eles vão jogar. Porque o, o, por mais... Criativo que seja o o Mec veio o criar um ataque, né? Diferente, o, o Alford é um outro coverback. Né? Então, para quem Sim. não sabe, aí o Jared Goff se lesionou naquele jogo contra a gente, né? uma, uma, uma lesão no polegar, similar até que o Jubri esteve, né? Fez a cirurgia, não jogou na última semana. Né? Inclusive, eu tava até falando, o Alford é, é um cara, é, foi, uma, foi uma situação até engraçada. É, um os primeiros jogos de pra quem não sabe, lembrando aí mais uma vez dia 30 de janeiro vamos estar transmitindo aí o Senior Bowl é, acho que é o único lugar que vai estar transmitido em português é, então você que é membro aí, colaborador vai, vai ter o prazer aí de, de escutar a gente falando sobre os, os prospectos aí, é, e teve essa temporada de bowls, né, e um dos primeiros bowls que eu assisti assim, porque eu fui ver todos os prospectos assisti o jogo todo. Uh, foi Texas A&M e Wake Forest. Né? É, era o time que o Christian Kirk jogava, né? Eu tava bem de olho no Christian Kirk que esse jogo. O time de Texas A&M era muito mais forte, né? Mas o Wake Forest vendeu a derrota muito cara. Eu acho que foi, tipo, 50 a 48. Foi um pouco com muitos pontos, né? E eu me lembrava que o quarterback daquele time era muito guerreiro, assim, tipo... Levou muito pancada o jogo todo. Mas se levantou, conseguiu jadas com as pernas. Lutou ali. Fez umas besteiras, mas lutou pra caramba. Aí, eu um dia desse, tava parado assim. Eu só... Qual era o nome daquele cara, velho? assim Tinha nota de undrafted pra galera, mas não sei qual é o nome. Quando eu fui pesquisar, era justamente o Wolford, né? Que vai estar tá explicando <risos> a gente nesse, nessa partida, né? E, e, e aí... É... A gente viu que o jogo contra os, contra os Cardinals né, Foi muito diferente né? é, o, o ataque né? A gente teve muitas jogadas Desenhadas para o Alford correr né? Então é uma Uma ameaça aí E fica só essa leitura né? Tipo, ah, a gente vai se preparar para um ataque mais aéreo Ou com mais corrido Mas assim, eu penso né, Que o, o, o Sean vem vai colocar O Jared Goff para jogar Se ele tiver em mínimas condições de segurar a bola Ele vai para esse jogo né? Eu não sei como eu tô dizendo, a não sei que ele seja muito mal, porque assim é... Ele não vai arriscar né? o, o.. Que é como a gente falou, né? Agora é outro campeonato, né? Perdeu já era, né? Então não, não adianta, tipo, ah, vou poupar o golfe agora para na semana que vem ele tá 100%. Não, não adianta não. Se poupar pode ficar 100% assim no jogo de casa, né? Então. Eu vou lá de Los Angeles eles assistem o jogo. Então... É, é, é um ponto importante... Né, é como esse ataque aí... Que a, acho que a, a principal diferença, né... É que o... o Khan né... Vai voltar... Pra... Não, não tava nesse primeiro jogo, né? Assim, não que... É, o Khan é um cara que jogou muito bem, né... Um cara que até que gostava bastante pra Seattle... Mas, assim... A nossa defesa jogou bem de tal forma, né, que para no jogo corrido, e acredito que mesmo que tivesse o Kem naquele jogo, né, a defesa continuaria performando bem, né? Mas assim, eu acho que é, o embate ficou bom, porque agora estava muito fácil pro Mcvey antes, né? E tipo, fala, ah, eu já sei como é que eu vou ganhar esses jogos. É play action, play action, play action, porque se ata não reage, se ata não faz nada. Nesse último jogo, né? A gente montou uma defesa muito disciplinada em play action, né? O Jordan Brooks jogou muito bem, o próprio Jamal Adams né, jogou muito bem. É... A defesa em geral ali jogou bem, principalmente com a disciplina para o play action, né? Então às vezes até cedia, tipo, corre aí e golfe, mas o play action eu não vou ceder não. Então reagiu. E aí, será que o McVeigh vai mudar o esquema de jogo, né? Ou, pra surpreender Seattle, ou ele vai insistir e pensar que naquele dia ali foi uma, uma, uma noite de sorte, né? Uma tarde de sorte. É... Eu penso que é, rodar esse esquema é o que mais maximiza ali, né? Vamos dizer, o, o Jared Goff, né? Ele é um cara muito preciso passando a bola, né? Quando não tem pressão em cima dele, é né? que, que o play action dá isso, né? corbackside do, do do meio da pressão ali né? o, o jogo corrido também é, faz a defesa ficar mais ligada nisso né? então com o tempo no pocket, ele vai conseguir achar né o cooper camp né? voltou né? só perdeu o último jogo foi ativado novamente da tá lista do covid então é mais uma uma, uma arma para ficar ligado né mas é... eu eu tô Realmente ansioso para ver como vai ser esse desempenho do ataque dos Rams, né? Se o McVay não vai querer trazer uma, alguma coisa nova para esse jogo aí, já que ele, é, como a gente falou várias vezes, né? O McVay passou vários jogos dando um nó tático aí na, na comissão de Seattle e acabou levando um nesse jogo específico, né? Mas será que foi sorte, né? De um dia... A prova dos 9 vai ficar aí. E num momento importante, né? Que é justamente no, nos playoffs.
0: Exatamente, cara. E assim, uma coisa que eu vi muita gente comentando... É, é que... O pessoal falando... Ah, mas o Jared Goff e tal, ele não é bom. Então, é, acaba, acaba que com, com o back, Backup... É, o ataque pode continuar produzindo e tal, mas é uma coisa assim, apesar do do Walford, né, é, ele ser um, um, um QB ok, igual o Alexandre falou, é, a diferença entre um quarterback do nível do Golf é, para um, um jogador desse é muito grande, e, e todo ataque passa por mudanças, então... É, me ameaça muito mais o time ter o, o, o Jared Goff que com o cornerback backup. Porque... É, porque várias
1: vezes fica dizendo da, da, da mudança, né? Tipo, ah, é uma coisa que a gente não vai esperar, mas não é como se tivesse saindo do Goff para ir pro Patrick Mahomes, né? Não tá subindo de nível. Tá caindo de nível, né? Por mais limitações que o Goff tenha.
0: Exato, exato. É eu acho que assim para esse jogo acho que é manter a fórmula é tentar manter a fórmula que usou no último jogo né acho que não tem que, que reinventar a roda é parar o play action principalmente e assim a defesa tem tem conseguido muito bem parar o jogo corrido é, apesar do que nakers ser melhor do que o que o henderson e com o malcolm brown é, eu acho que ainda, sim, a defesa demonstrou muito potencial parando o jogo corrido. E aí é, é, é repetir a fórmula, né? A gente espera que o Jamal Adams esteja bem saudável, saudável e bem para o jogo, né? Porque é um cara que tem feito a diferença e, 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 e nessas últimas partidas mostrou por que que ele ele vale duas primeiras rodadas e, 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 e se a gente continuar com isso, ele vai se pagar como duas primeiras rodadas, que é um cara...
1: E foi o nome que... do jogo, né? Contra, contra os Rams, né? Parou aquela corrida, é... no primeiro jogo já tinha forçado um fumble em cima do, do golf né? Então ele realmente é um, um cara que, ele saudável, né? É, é, o, é outra coisa, né? É o... E, assim, principalmente né, nesse novo modo aí que o Kenorton Jr. finalmente acordou, né? E não adianta mandar ele blitz o tempo inteiro, porque blitz é uma surpresa, né? Vamos dizer assim. Se é o tempo todo, a surpresa é quando ele dropa na marcação. Então, é agora que ele tá sendo mais dosado aí, né? Ele tem sido, inclusive, mais efetivo né, nessa segunda metade do, do campeonato. Ele conseguiu até mais o melhor desempenho, né, e, e, e passa muito por isso, mano. passa por essa, por essa questão. Então, tem que torcer aí, como o Otávio falou, para o Norton Jr. Não, não achar que ele é o bambambam bam bam aí da, da das mentes defensivas e querer criar um esquema novo para esse jogo aí e mudar tudo que já tá dando certo. É Tipo assim, a nossa defesa tem limitações, né, mas a gente prospectava, é que com as peças que tinha, podia estar tá rodando melhor, né? Então é meio que assim, tá ali no, no apertado, né? Tá cabendo, mas tá apertado, então não adianta forçar, né? Porque aí pode acabar dando, uma, dando problema, né? Então a ideia mesmo é, como o Otávio falou aí, manter o que a defesa vem fazendo, né? Focar no, no jogo corrido, parar o jogo corrido, porque... É, Primeiro, que quando você dá um mini jogo corrido, você consegue controlar melhor o relógio. Né? Ou impede, na verdade, o seu adversário de controlar o relógio. Esse é um ponto importante. Sem o jogo corrido, força o golf a fazer muitos passes, muitas vezes sem play action. E ele já vai estar tá machucado, querendo ou não. Ele não vai ter como estar tá 100% para esse jogo. Alguma coisa ele vai estar tá sentindo. Então ele já está fora do melhor dele. E se você começar a colocar pressão é é uma é um, é um ponto é, importante então é, é bem por aí o lado da defesa né?
0: é no lado do ataque o, o, o que mais eu quero ver assim é, é em relação a ao uso mesmo de mais recebedores e, e tentar trabalhar e vamos ver se o Wilson acorda realmente é, ligar, ligando a chavinha de Russell Wilson, de jogador de elite, para trazer o ataque, aquela vitalidade do início da temporada regular e começar a usar bem o, o jogo aéreo e, e outro ponto também é o uso do Carson a gente sabe o tanto que ele ele é efetivo, né? o jogo corrido com Carson é, é outro, né? e isso impulsiona ainda mais o bom desempenho do Russell Wilson com o Carson vindo para o jogo saudável o ataque se torna outro, então esse também é um ponto de preocupação bem grande porque é, acho que isso faz, vai fazer a total diferença para para que o, o time possa comandar bem o relógio, aproveitando dessa oportunidade, né, o, se emplacar um, 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 um resultado no início, controlar o, jogo, o relógio com o jogo corrido e também saber usar o jogo aéreo, é, dosando melhor as, as recepções, né, não tentando procurar o, o Metcalf o jogo inteiro, porque a gente sabe o quanto é difícil... É, jogar contra algum, algum jogador do nível do, do Jalen Ramsey.
1: Você é, pega aí, né? O. Como é que chama? O tema desse podcast não, não teve filme, porque fica aqui o protesto. Vocês não deixaram lá a sugestão. Né? Então, também como ele ficou nessa correria, não colocamos, mas a trilha aí que tá tocando é do Power Ranger, herói do né? Primeiro Power Ranger criado, né? a versão ocidental né claro e sei que só a galera das antigas vai se lembrar mas tipo já passou a hora de brincar só com os Power Rangers né a hora de chamar o Megazord tipo agora é hora de, de... a coisa ficou o negócio ficou pesado né a coisa ficou séria é... então assim a gente brincou muito né tipo ah, o, o Schottenheimer tá guarda... escondendo os Tyrants para os playoffs Bom, é a hora de, de soltar. É agora, né? É. Porque, é eu, eu fiz até um texto que vai sair aí na, na, na off-season, né? Que é o que foi que aconteceu com, com os Tyrants de Seattle, né? A gente fez um investimento pesado em Tyrants. E uh, se você juntar todos os Tyrants na temporada regular, é basicamente o desempenho do David Moore. É né? um, um recebedor. E é um recebedor 3, e tem um recebedor 3 que nem é tão estabelecido assim, né? É, então, é, pra você ver o, o quão complicado aí ficou, né? No final, o Jacob Wallister do ano, até o Jacob Wallister foi mais é, inserido, né? Mas ainda assim, foi um desempenho muito, muito fraco de uma, de uma posição até que a gente pensava que seria é, mais utilizado, né? e, e o ponto importante é o que o Otávio falou, né? As, as defesas, elas reagem, né? Então, assim, não é, tipo, assim, o cara olha e diz assim, hum, vou defender o jogo corrido aqui. Ou, tipo, ah, vou defender o jogo aéreo. Não, tipo, elas começam a ver, tipo, a Ciata tá passando demais a bola. Então, tipo, vou parar de me preocupar um pouco com o jogo corrido e vou dar uma, uma ligada aqui no, no jogo aéreo, né? Mas o contrário também acontece, né? E a gente tava correndo também muito bem com a bola no começo do ano por conta, né, do desempenho é, do ataque aéreo, né? Então, os times estavam desafogando ali o box né? Pra se preocupar mais com o fundo do, do campo. E uh, deixavam espaço pro, pro Carson explorar, né? Então, assim, o Carson parece estar um pouco mais saudável. Né? Continua sendo a nossa a única... É, nosso sopro ali, né? No, no, no jogo corrido. Inclusive, fazer o meia-cupo que eu me esqueci de falar. Uma, uma das lições também que deu pra tirar o jogo dos 49ers foi o Alex Collins, né? Ele, é, como eu disse, né, lá no na, na análise, né, comentando com o pessoal, beleza? Ele pegou a defesa cansada, né, final de jogo e tal, tal. Mas correu bem, né? Correu com muito mais energia do que o Rachel Penny, por exemplo. Não que isso seja muito difícil, mas
0: <risos> é... um pouco mais energia que ele, pô. É,
1: mas mais uma chance para ele aí, né, o, o Penny, é, brincadeiras à parte do desempenho dele, o cara passou um tempão fora, né, voltou basicamente agora. É, então não tá com o mesmo desempenho do que o, o Collins, que já tá treinando há um tempo aí com o Seattle e tudo mais. Então talvez, quem sabe, tenha uma chance aí para ele, né, um esquema de jogo diferente do que, o, do que o Carson, né, um cara que é mais elusivo, assim, né, Mais com cortes e tal, o Carson é um cara que vai mais pro contato, né. E, então é uma coisa que a gente tem que pensar porque o jogo corrido vai ser importante e aí, é, sobre os, a questão de quem vai jogar ou não né? é, a gente não sabe que o Hyde tá machucado jogo sim, jogo também né? em tese ele não jogou o último jogo, não por uma lesão específica né ele pegou meio que tipo um resfriado e acabou não, não, não jogando né? então vamos ver se ele joga ou não, mas se não, é, seria interessante colocar o Collins à frente do Penny, né? nesse nesse Deft Chart aí, e enquanto a gente fala isso, né, Seato fez mais uma movimentação no roster, ele colocou o Jason Stanley na reserva dos machucados e promoveu o Tyrant Luke Wilson, né, o roster principal, o que é que isso pode significar? Que o Greg Olsen pode não jogar nessa partida? Né? É... Como ele tá falando, ele tá gravando aqui na quarta-feira. Ainda não saiu nem o Injury Report de hoje. Mas o Greg Wilson não foi pro jogo da última semana. Com a lesão justamente porque ele tinha se machucado. É... E aí essa promoção aí do, do Luke Wilson aparenta ser algo em, em relação a esse ponto aí. Do... Não tem sentido trazer, levar cinco tyranes, né, pro jogo. Então a promoção dele aí para promovendo para, para o time principal pode indicar algum ponto aí do Greg Olson que era né, seria uma peça importante no sentido de é um cara que já já é experiente é né, realmente importante do jogo poderia aparecer né, mas em tese não vamos contar é, com ele nessa partida pelo menos é o que aparenta né e, e o Shell deve voltar o Michael Party também e assim para quem gosta de números né para mim é, é, é eu sou muito chato com isso mas a linha dita, titular de Seattle só jogou junto cinco 5 jogos desse, dos 16 né? e nos cinco jogos ela venceu né? Foi, Seattle ficou 5-0 nesse espaço né? o, o Dwayne Brown Michael o Ethan Paul se, é, Damon Layles e Brandon Shell. Né? o que, é que isso significa pra esse jogo? nada
0: né?
1: é, se Seattle ficar 5-1 e esse um foi nos playoffs. Né? Adianta de nada ter. Era muito mais interessante ter ficado 1-5, né? E esse 1 ter sido no... No... numa vitória né? nos playoffs. Então, assim, mais brincadeiras à parte, né? Pelo menos dar um pouco mais de proteção pro Wilson, que a gente vai precisar. Né? É... A gente sabe aí que o. É... O Aaron Donald é um monstro. Né? E ele faz crescer também. Do mesmo jeito que, que o Carlos dão lá ajudou a nossa linha defensiva como um todo a melhorar, né? O... O Aaron Donald faz a galera que tá jogando ao redor dele também evoluir, né? Não é... é... Além do trabalho dele, né? Às vezes as marcações dobradas em cima dele fazem a galera ali ao redor ter números é... melhores, né? A ponto que, assim, é... Por exemplo, se... Por mais que o ataque esteja ruim, né? você imagina hoje né? o ataque de Seattle virando jogos. Né? Mas você imagina a defesa dos Rams virando jogos. Né? Então, assim, é... se a gente manter esse. O, o, o golfe pode errar vários passos e tal, mas aí a, a, a linha defensiva força um fumble aí na, na linha das 10 jardas deixa ele numa posição boa, ele acerta um passo total. Então, assim, é preciso tomar, respeitar muito essa linha, principalmente a linha defensiva. E a linha defensiva tem o... o na, abre ajuda, né? A secundária, né? Que tem o Jalen Ramsey que é um dos grandes cornerbacks da Liga. É, joga tão bem quanto fala merda, né? e, <risos> e tem o, o Troy Hill, né? Que já tem, acho que uma boa quantidade de interceptações. Ainda fez uma, uma pick-six maravilhosa no último jogo. É, tem...
0: Tem o o, 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 o... o William, né? O, é. O o, o... o Nico. Que é um, é, um, é um time muito muito perigoso também defensivamente. Especialmente defensivamente, né?
1: É, o, o, ataque, que... é, o ataque é muito esquemático, né? Assim, enca é, funciona muito porque é, é aquele encaixe, né? Então, quando você quebra aquele encaixe, que é o que o Seattle fez, né? Quebrou o play-action, é, o ataque ficou meio inerte. É, quebrou o jogo corrido o ataque ficou meio inerte. A, a defesa né, é diferente. É, a defesa tem esses caras que eles mudam o jogo. Né? O Jack, como a gente já falou, o Branson, o Aaron Donald, né? Que talvez seja um dos melhores das suas posições. O Aaron Donald, com certeza, né? é, Os melhores da sua posição da, da, na NFL, né? Então, realmente é, é preciso.. Muito. Aí sim, vale a pena pensar um plano de jogo, e é isso que eu tô falando. Então, mais uma vez, né, a gente clama pelo uso de tight né, de mais passes para running backs, como a gente usava também no começo do jogo. Por quê? O Aaron Donner tá lhe pressionando. Não dá tempo de você correr uma rota longa. Né, então, um passe curto. Né, o passe no meio do campo, com um Tyler Lockett, com os próprios tight né, foge do, do Jalen Ramsey, né, então vai fazendo isso aí, e aí na hora que o, que o Jalen Ransy quiser ajudar a dobrar em alguém, ele é queimado pelo DK Matcelf numa rota em profundidade. Né? Então começa a fazer esse tipo de coisa. Né? Então vamos ver. É, se o Schottenheimer aí quer fazer o currículo dele, né, pra. pra. pra virar técnico na NFL. Apesar dele tá, dele começar as entrevistas. Hoje ele deu uma entrevista lá dizendo que não ia falar nada sobre times e ele está só focado na, na nesse jogo e tal, mas a gente sabe aí que tem muitos aí de olho, né? é, até para você verem o um nível, né? O Schottenheimer está sendo cogitado, né? o Jason Garrett né? fez um trabalho terrível em Dallas nos, nos últimos <risos> anos, né? Foi um trabalho terrível em Dallas, foi para para Giants, não fez o ataque funcionar e ainda cogitado para ser um head coach. Né? É claro que ele pode é. pegar um time amanhã e dar certo, né? mas é, é, não era, seria um nome para colocar. Então, assim, se o Jason Garrett está aí no meio, o Schottenheimer pode estar tá aí também, né? Pegando esse, Com certeza. esse espaço curto, né? não vou desmerecer aí a carreira antiga como, como é, head coach do, do, do Jason Garrett. Mas aí, quem sabe, o Schottenheimer mostra... Que também pode ser um aumento e sensível. E é o que eu falo: na hora que é, tiver ataque e defesa jogando em um nível similar, aí sim o time do Seattle fica muito perigoso. Né? Se, se a defesa mantém esse nível dos últimos jogos, né? com um ataque é, parecido com o começo do ano, né? uma começa a ajudar o outro, né? Porque a gente falou que as defesas, mesmo jogando bem nesses últimos jogos, teve alguns apagões, né? Contra o Washington Football Team, né? um apagão ali contra os 49ers, um apagão contra os Giants, mas com um ataque amassando, os outros ataques vão ter que ficar muito mais ousados, né? Então acaba ajudando a defesa. A defesa vai começar a ficar é, sabendo mais o que é que vai acontecer, e aí vai acabar maximizando a defesa que já vinha bem, né? Então, se a gente conseguir... Não precisa nem... Eu não vou nem ser muito exigente. Né? Não precisa nem voltar ali pros... Cinco primeiros jogos. Né? Exatamente aquele desempenho. Mas, se fosse metade do que foi esses cinco primeiros jogos... Aí a gente vira a... É, candidato aí. Porque... Aí vai pegar... É, se a gente passa dos Rams, né? Aí vai... Tem nesse bololô aí, né? Tem Packers que tem uma defesa muito forte, que vai ter uma semana de descanso, um quarterback que, que sabe matar jogos, é, tem um Tom Brady também com os Bucks, Drew Brees com os Saints, é, Então assim, a gente precisa dessa. Assim, se se tinha alguém se poupando, né? A hora de dar o o, o 100%, né? De, de tirar o freio de mão é agora, né? É, é agora ou nunca.
0: É, com certeza, a gente, agora, playoffs, como a gente sabe, é, é tudo é um outro campeonato, tudo pode acontecer, não tem essa de um grande favorito, o time que é invencível e que tem vaga cravada no Super Bowl, a gente já viu isso inúmeras vezes, vários times que não, não eram cogitados como sendo... É, os principais mas que acabou chegando no Super Bowl ou pelo menos chegando longe como por exemplo é, ano passado o Tennessee Titans era um time que não se acreditava tanto, o time chegou aí até a final da, da, da UFC e tantos outros exemplos a gente já viu na, na história da NFL, então agora é um novo campeonato, é hora de, de esquecer todos os erros Aprender com eles e começar uma novamente. Vamos aí para que, sábado, a gente possa comemorar mais uma vitória, poder chegar aí no Divisional Round com bastante empolgação e, e, e força para caminhando aí devagar até o nosso tão sonhado Super Bowl. Quem sabe a gente não possa estar tá reunido? Claro que nesse tempo de pandemia não reunido. Fisicamente, mas reunido é, remotamente para poder comemorar aí mais um título de Super Bowl. Super Bowl. Então, pessoal, é isso aí. Valeu demais pela, por ouvir até aqui. Até a próxima. E GO ROCKS.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que são três jogos no sábado e três jogos no domingo. A gente tem é o segundo jogo do sábado. É... Então, fica ligado aí. Né, na, na prévia que vai sair na sexta-feira de Otávio, para estar tá sabendo tudo aí, tem, tem muita gente que começa a curtir futebol americano nos playoffs, né, então é, tem bastante texto lá na, na aba playbook sobre o começo aí, né, posições, pontuações, né, dicionário de termos, então, tipo, manda aí pro seu amigo que, tá comece, que vai começar a acompanhar agora, né, quem sabe ele acaba sendo mais um torcedor de Seattle, né, mandando a palavra de Russell Wilson por aí, então é, confere aí o, o site aí o Cioxbest.